0: 好声音，好故事，各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，松南地区 FM 九五三。铁坤所讲述的新闻故事。存钱的银行我们是随处可见，那么存时间的银行您见过吗？现在养老志愿者们可以把自己提供的志愿服务的时间先存储起来。等到年老需要别人为自己提供服务的时候，再用这些存储的时间进行兑换，以实现互助养老。这样的模式在南京就被称为“时间银行”。说的再具体一点，那就是志愿者将参与公益服务的时间存进时间银行里，当自己遭遇困难的时候，就可以从中支取被服务的时间。下面，新传走基层。我们就去南京瑶坊门时间银行去看一看
1: 。他 65， 我63。哦、我们那个 80，、这个、我们都是储户，我们也算时间银行的社工。您会怎么帮助别人呢、啊？你看这一次下雪了、啊，有的老人不方便了，我帮忙打打开水啊，打打饭啊，帮别人快乐自己。
0: 宽敞的养老服务站点被隔离成了若干个功能区。刚才说话的是特别健谈的63岁的张东地，这会儿他正在为下午的联欢演出排练曲目。葫芦丝上拴着红彤彤的中国结，这年味儿立刻就浓厚起来了。在张东地所居住的南京市栖霞区尧化街道王子楼社区，总共有300多位年龄在6 0到八十岁之间，对居家养老有需求的老人。临近中午了，这是63岁的吕秀英一天当中最忙碌的时候。利落的给饭菜打包，吕秀英的脚步有点急，她要给四十栋里独居的徐国华奶奶送饭。他担心这饭菜一
1: 会儿就凉掉了。2014年
0: 8月份成为第一批志愿者以来，吕秀英的时间银行卡里就已经存了835个小时了。现在，姚房门时间银行总行总共吸收了 1,601 名的所谓的储户，累计时间存款达到 48,529 个小时，提供了超过14万次的服务。90后的社工王涵非常的感慨，对于助老服务项目，一些老年人总是会说：“这个服务很好，三块钱一顿中饭解决了我们很大的问题。”但是这个饭今年吃了，明年还有没有呢？对基层来说，民生服务只有开门的一天，没有关门的那一天。但话又说回来，就目前政府的财力而言，把这期项目全部持续下去还是有难度的。而时间银行会调动社会力量，发动社区里的低龄老人和志愿者共同帮助高龄老人，这正是破解这个问题的利器。
1: 他们相对于可能比我更了解老人，更对老人的生活习惯啊，什么都比较了解。好像是要过春节了嘛，嗯、然后会不会有一些特别的服务？会有去老人家里面，比如说给老人送福字啊，然后提前感受一下过年的
0: 气氛。王侃所在的服务团队在设计方案的时候，还走访了多家商业银行。通过社会组织进行调查摸底、风险评估，并且将相关的标准写入了社区居家养老连锁服务规范。吕秀英老人笑着对记者说：“这账户上的时间取款也非常的便捷。
1: 你、啊、有没有兑换过这个时间啊？嗯嗯、兑换的，兑换的米和油。那服务有没有兑换过？嗯、那个也可以，你有理发了、嗯、按摩了
0: 。下午两点。”在暖洋洋的养老服务站点里，老人们正在等着社区联欢演出的开场。65岁的周汉民就在其中
1: 。呃，老人们就需要我们去对他们年轻一点，能动能行的，我们先帮助他。将来我们老了，我相信这个年轻人也会帮助我们。您觉得这样的这个互助养老的形式是不是特别好？这个是我们看到了希望，看到我们老了以后啊，老有所依，老有所靠，老有所帮。记者手记：采访当中，我印象最深的一句话是，六十五岁的周海明说：“老人就需要我们这些比他们年轻的、能动能行的老人。”随着社区居家养老成为养老服务的主要模式，队伍的扩充和稳定是提供有效服务最根本的问题。中国人有句老话：“远亲不如近邻。”越来越多的老年人搬到了新社区、新楼房，但是邻里之间的关系却不再像过去那样熟络。时间银行这一模式，让有能力的老年人迈出家门，在帮助他人的同时，自己也收获了服务。还在探索当中的时间银行当然也有问题，比如志愿者服务同质化程度较高，能提供专业性服务的相对稀少；再比如全市各个时间银行间还无法实现通存通兑。时间银行或许还只是个案，但却为应对老龄化提供了思考的方向，让老有所依有更加多元化的选择。新闻故事，铁坤讲述。坤讲述。
0: 欢迎各位继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。从湖北来江苏无锡打工的杨师傅，不小心在无锡火车站候车大厅遗失了自己的包裹。到达南京之后，他想坐汽车回湖北。由于他有轻度的健忘症，包裹里到底有什么，杨师傅他已经记不清楚了。因为没有了身份证，杨师傅一直滞留在南京。杨师傅在南京站向警方和南京站的工作人员求助以后，他突然失去了踪影。2月1号，无锡站的工作人员在候车室巡查的时候，发现了杨师傅的背包。无锡站客运值班员况辉。
1: 巡视候车室的时候，在那个座椅旁边这个地方就发现了一个咖啡色的包，呃，当时询问周边的旅客，没有一个人讲是他的。今年里边东西的时候，发现里边全是大量的现金。我们发现了一个一张的无锡市第九人民医院的一个就医卡
0: 。根据这么一张就医卡，无锡站的工作人员确认这个背包就是杨师傅的。可是杨师傅这个时候人在哪儿呢？随即。南京铁路南京站派出所第一时间开展了走访调查，并且调阅大量的监控来查找，终于发现了杨师傅的踪影。南京站派出所民警李奎，我
1: 们发现这个老人是从南京站北出站口出站以后，就直接到汽车站里面去，可能是想购买汽车票，从南京转车回家。我们又去汽车站里面调取里面的监控
0: ，就这样。一直到二月三号下午的两点二十分左右，警方终于在南京小红山汽车站候车室找到了杨师傅。师傅，您贵姓啊？
1: 杨师傅，你姓杨是吧？杨和平是吧？哪边人啊？哪边人啊？哪边人？哎，什么地方人？什么地方人呢？嗯，啊，和湖北人一起回来的。里面还有什么东西啊？还有给我说个大小。还有身份证是不是？
0: 哎，是是的，对。
1: 还有你的医保卡。哎哎，是是的，对吧？还有你那个病历。对对对对。对吧？对对对对。
0: 当大家伙找到杨师傅的时候，并告知包裹已经找到了，杨师傅他这才记起包裹里还有自己辛辛苦苦打了两年的工资，所以他非常的激动
1: 。你的东,东西在无锡站，是吧？都
0: 给找到了，你也打打，哎，打打，朋友们，我有两万四千块钱。二月四号上午的九点，无锡站的工作人员亲手将丢失的包裹送到了杨师傅的手上。
1: 我们交接一下，哎，这边是一万，哎，这边是一万，两万，哎，两万，这个是五千四百八，哎，五千四百八，一共是两万五千四百八，嗯、哦，两万五千，加这你的，呃你的皮夹，哎这个放放，是是的对，这你的那个身份证和你的那个就医卡，哎，这一套、啊，哎，我给你放是是是放清楚
0: 啊，哎，是是的，还有两个存折，哎，两个存折是,是，对，一共就这些东西，哎，是是是。根据杨师傅亲情的介绍。杨师傅今年六十六岁了，患有轻度的健忘症。近年来，他一直在无锡打工，幸亏有江苏好心人帮忙，杨师傅他终于可以安全返回家乡了。南京站党办祖涛，因为南京没有直达
1: 他湖湖北老家浠水的车票，嗯，因为我们购买了一张两张连程票。那么也是，
0: 呃，因为针对我们杨大爷这个情况，也属于我们的。老弱病残孕的这个重点旅客，所以我们幺五八，哎，这个这个幺八
1: 零服务站也是从我们的爱心基金里面，啊，拨出这个呃基金来帮他
0: 购买的车票。遗失的包裹以及老人辛苦打工所攒下来的钱，安全的交到杨师傅的手中。南京站的工作人员又和列车工作人员做好了交接工作，护送老人登上了返乡的列车。嗯青春走基层，新春走基层,层，我们的记者见到的、听到的，那都是暖暖的故事。在春运期间，很多人那都是在路上度过的，归心似箭，更难免让人在候车的时候感觉到一丝丝的焦躁。不过，在浙江铁路部门推出了“幸福照相馆”“书香伴归图等多项贴心服务，让大家的旅程一路欢乐相伴，快乐到家。春运期间，一个在杭州火车东站候车大厅临时开设的“幸福照相馆”引起了南来北往乘客的注意。志愿者为走进摄影棚的返乡的乘客免费拍摄照片。旅客们在登上列车之前，可以记录下在过年之前回家的喜悦的瞬间
1: 。
0: 拍上完照片，扫一下微信，那么照片就可以传到手机上了。如果想把照片打印出来，那么几米之外就有一台免费的打印机。而在缙云西站。七里小学的孩子们把亲手剪制的窗花送到旅客的手中，让浙江省非物质文化遗产缙云剪纸通过铁路送往了全国各地。浙江省非物质文化遗产项目代表性传承人刘夏英
1: ，我们就想借着这个中国红，呃，让大家呢红红火火过大年。
0: 同时，上海铁路局杭州站春运前期还联合了杭州志愿者协会，向社会募捐了三万多册的图书，在杭州站、杭州东站免费向旅客发放
1: 。你看了本什么书啊？《是明暗素描绘本》。看得懂吗？看懂啊，我学画画的，画画画的有点难。看。我们各种书籍都有的，包括小孩动画啊、大人呢、啊、科普啊，还有一些文献啊，像我们以前的党史文献都有的
0: 。以往呢，我们的这些图书
1: 都是以一个借阅的形式，那今年呢，我们将这些书籍直接赠送给旅客，在
0: 一个旅途整个过程中都,都可以一直在翻阅、一直在阅读，让这个旅行时间呢更加更变得更加充实。目前，杭州有500多名志愿者正活跃在杭州东站、杭州站以及杭州各大地铁站，为旅客们送上各项贴心服务。如果您买的是站票，还可以在爱心志愿点领取一个爱心小坐垫。如果您着急回家没有来得及理发，志愿者也会为您提供免费的理发服务。好了，各位。这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续。